九零年到一九九七年啊，就这个时间段我在学校啊，在民乐队排练和演出。九零年九十年代，那还是一个白衣飘飘的时候啊。当然，因为我也是九十年代的，对那个年代其实还是充满了很多的怀念。那个时候对民乐队来讲，应该是处于民乐队的一个什么阶段呢？青黄不接的一个时段。再早，呃，就喜欢民乐和参与民乐队的队员呢很多，尤其是我进队的时候，啊，民乐队人数应该是在那段时间是最少的时候。那么后来，啊，在我毕业的时候呢，民乐队又恢复到了比较大的一个规模，青铜时代，比较青涩的一个时段。其实大家都比较单纯，没有很多的就是吸引眼球，或者是你占据你业余时间的这种热点。那个时候参加民乐队的都是对民乐、对这个艺术，就是有这种特别的一种喜欢，发自内心的这种热爱的想法，走到了这个民乐队。各种的活动，队员之间的交流，这段时光呢，我觉得都是给我们当时很多的队员都留下了特别深刻的印象啊，尤其是我。嗯，现在回想起来，跟乐队的同学的这种关系，就感觉比班里的同学关系还要好，包括到现在啊，也是这样的一种感觉。其实说的很有画面感，一说我也思绪也都被拉回到那个年代。行尸兄也还是不仅是民乐队的，而且还是在集中班，对我们普通队员来讲，还是个很神秘的地方。当时叫呃文艺社团，文艺社团呢下面有八个队，呃，集中班呢是我们这个各个队的骨干。组成的这样的一个团体，呃，也是因为学校给了这个文艺社团很多的这个支持，这些骨干呢集中在一起，包括学校各个队的呃日常的一些管理啊、呃，包括演出，呃，还有一些活动的一些安排啊、呃，方便大家能够更方便的去参与，啊、嗯，所以那个集中班的呃同学之间的这种沟通交互呃特别多啊、呃，尤其是在这种环境下呢。大家来自不同的专业、不同的系、不同的年级，所以这种环境呢是非常特殊的一个这样的一个环境。呃，也确实是有这样的一个环境，文艺社团的工作的推进，当时的这个集中班也发挥了特别大的这个作用，真的是把它当做一个事业去去做。呃，郑晓云老师吧，因为他这么多年了，一直在关注着啊、呃，支持着艺术团啊、呃，当时叫文艺社团的这个。呃，建设和发展，当时给我们的一个一个说法啊，因为原来学校里面团委的这些学生会的干部，嗯、号称都叫双肩挑，不但要学习好啊，还要这个社会工作啊，这个学生工作也要做好，叫双肩挑。艺术团的这些干部，呃，定义的呢，我们叫三肩挑啊。为什么呢？就是啊，学习也要也要兼顾，艺术团的呃管理活动呃也要兼顾，同时呢，就是。每一个艺术团的这个成员，啊，其实也要有自己的这个一门音乐方面的，或者是这个艺术方面的特长，啊，也不能落后，啊，三方面的这个工作都要都要做好，嗯，就是对我们的要求吧，啊，其实是这样，啊，因为你如果说，嗯，学业上啊落后了，因为这些受到影响了，呃，那么更多的要关注学业。啊，不是说这个为了这个艺术团的这些工作影响了这个呃学生该有的这个呃本职的这些事情啊，所以这个我觉得是当时集中班作为一个非常特殊的啊，当然它不是唯一特殊的，因为当时还有一个体育代表队啊，他们也是集中住宿、集中管理啊，这个是呃当时在清华里面就是比较特殊的
啊这样的一个组织吧。集中班现在还存在吗？我了解到的是，集中班现在这个建制应该还是存在的。那么八卦一下啊，哎，大家都知道这个搞文艺的这个男男女女的在一块儿的话，它容易。日久生情，对吧？有很多这个演员 CP 都是这么成的啊，这是一个特别好的问题啊。嗯，我们群众就喜欢听八卦的问题。集中班呢是这样啊，当时我们呃就是文艺社团的这个干部呢，呃不不是说只有男生啊，也有女生。呃，女生的集中班呢也是集中住宿的啊。嗯，当时呢是在女生楼里面，呃，男生呢。就是集中班的团员呢，我们那时候呃是在那个十七号楼啊，后来在八号楼住过好几个地方。确实呢，有集中班的这样的一个环境啊，各个队之间的这种交流哈、啊，会呃促进，也给各个队啊自己的啊内部队员之间的这种交流提供了这样的一个活动的一个场所。骨干的一些这个队员，那么会经常的到集中班啊，找到我们队里的这些。小干部，大家就是，尤其是下了晚自习啊，啊，或者是有什么事情的时候，啊，周末啊，啊，会在呃集中班呢，会就是有这样的一个场所啊，就是大家会有一些沟通，有一些交流，呃，那么更多的呢，实际上，嗯，时间呢，还是还是在这个队里的一些这个发展啊，一些业务啊，啊，包括。呃，一些管理去集中班最多的人呢，更多的是准备接任下一任队长的，或者是呃支出的队里的这些干部、呃，还有呢就是队里的这个骨干啊，像台柱子。别的队的情况呢，其实了解的不多啊。虽然是这个在集中班，更多的是这个队里就是民乐队自己的这个事情，呃，接触的多一些。当时我们民乐队呢是有这样的一个规矩的。所有的现任队长是不允许在乐队内部谈朋友的，啊！哇，这是头一次听说呀。<咳>那当队长这牺牲太大了。这个我承认啊，这种牺牲呢，还是这个现在来看还是确实是应该的啊。就是那个时候的要求也是对的。我想问一下，这个规定是从哪年到哪年？我想好像应该持续的年头不太长。<咳>在我之前啊，就是我进队之后，呃，之前的队长，呃，这一点坚持的很好。我之后我在校期间接触到的队长，这一条应该也坚持了。至于再往后，呃，我就不太清楚了啊。那可能这个不知道是在是在哪一届这个队长的这个传承这个过程当中，呃，可能重新定义了这个新的一些规则啊。这个我觉得，呃，乐队也是要往前发展的嘛啊。可能是不许同时不许同时超过一个朋友的。<笑>为什么要往前发展哈、啊？这个说起来，这个事儿就大了。我们那个年代呢，清华男女生的比例啊是这个比较悬殊的。你像有的班都是这个和尚班啊，一个女生都没有。很多的班呢，啊也就一两个女生啊，女生的数量非常少。所以那个时候我们队长呢，大部分都是男生。为什么定这条规矩呢？是因为这个是可以可以八卦一下啊。这个这个呃，我估计很多这个很多后来的这个民乐队的队友呢，可能不是特别清楚啊。我们那个时候，我的上一任队长啊是这么培养我的，这个是八卦哈、啊。就是他说你当了队长啊，你的主要的任务是什么？就是把乐队的这些女生要照顾好，要让他们
愿意留在队里，不要流失啊！他们有什么困难啊，你要主动的帮助他们啊，要让他们感觉到这个队的团结啊和温暖和友爱。你把这一点做到了，男生也不会流失了。这是一个聪明的队长啊！所以呢，为什么那个时候就说你不能啊？当队长在任的时候，你不能谈朋友啊，因为你一谈朋友的话，可能女生就要流失了。啊，你可能没有精力照顾到，啊、呃，其他的一些女生啊，或者说，嗯，本来你三肩挑已经很累了啊，你你还要挑更多的担子啊，这个能力上可能是有限的。所以呢，当时是因为有这样的一个这个条件啊，这样的一个环境，说我们那个时候这个队里面是有这样的规矩的。那么后来我知道，清华的这个女生比例越来越高啊，是因为现在的这种教育体制啊，这个呃小男孩的这种成长。受压制特别多，呃，女生这个这个学习好的越来越多啊，考试的时候这个嗯分儿越来越高。包括我了解到现在这个现在的民乐队，好几任队长都是女生，男生很少啊，所以这个可能是这样的一种趋势，是不是规则发生了一些变化啊？再有一个可能，现在队长的这个挑担子的能力比我们那个时候可能也强了不少啊，所以。有精力啊、呃，这个做更多的这种奉献。作为那个时候的男生，我感觉深深受到了伤害，<笑>受到了歧视了。<笑>原来我们不在队长的照顾的重点的范围内。嗯<笑>、呃，从我的理解啊，就是我觉得那个时候队里的男生还是很有个性、很有很有魅力的。即使没有队长这样的考虑，女生也未必就会就会怎么样，对吧？因为那时候男生，你像有。像比如像你啊，比如有陈肯呐、啊，对吧？刘峰啊，等等这些人，我觉得你们还是很有魅力特色的嘛。那个业务水平或者呃对待朋友之间的这种方式，我觉得队长可能有有点过滤了。这是我个人的一些意见啊。培养什么样的人当队长？就像刘晶说的哈，就是一定是找这个呃有魅力的当队长。就是才能实现我们这个队不断的发展壮大啊，就不流失啊。这个这是这是有点不露声色的凡尔赛。这个八卦问题呢，这个先先放过你。我看前一阵群里呢对指挥有些讨论，那么能不能说说一下当时我们那时候的指挥是是怎么请来的？对他们的这个评价是怎么样？其实那个一个乐队的这个发展啊，就是跟指挥的关系也相当的密切。就我在校那几年呢，实际上我们经历了很多任的指挥。最早呢，我们刚入校的时候呢，是呃于玲玲老师啊做我们的这个指挥，他是专业，呃音乐学院毕业的高材生，呃琵琶专业。那个时候呢，就我刚入队的时候，实际上民乐队整个的数量可能加上我们刚入队的，平时参加活动的有没有二十个人？可能也就二十个人，最多二十个人啊，十几个。所以那个时候呢，于老师。那么后来呢，呃，也是因为一些原因啊，一个是他身体原因，另外一个呢，他有一段时间可能顾不过来，所以那个后来呢，我们就呃邀请了这个中国院附中的啊，当时可能是校长吧啊，马彪老师，呃，就相当于跟于玲玲老师就是一起。啊，来帮我们做一些排练。再过了一段时间呢，当时于玲玲老师好像也是，呃，就是离开了清华。那、啊、我们就面临着在学校没有那个专业的老师，而且那时候也需要有一个长期稳定的这样的一个指挥啊，来给我们排练。我那个时候是在跟一位老师啊学吹箫
。这个老师呢是中国电影乐团的呃孙桂生老师，他呢实际上也是一位古琴大家。认识他呢也是因为这个就是朱令师妹介绍的，他跟他在学琴啊，然后我要学校。啊，所以那个时候呢，就是跟孙老师沟通这个乐队指挥的这个事情，他呢就说那，啊，我们乐团有指挥啊，而且呢，他们也愿意，呃，参与，呃，这种业余团队的这样的一个指导啊。他们这一辈的老艺术家呢，他们后来跟他们接触很多，他们的想法呢非常的朴实啊，包括他们辅导了很多的。这种中学生啊，这种业余团队收费非常的低，甚至于当时我跟孙老师这个学吹箫啊，每次上课时间很长，啊，基本上他说，呃，其实不收费都可以啊，你你那个作为学生啊，呃，你你自己你自己决定啊，你你不给不给钱都可以啊，因为他说我们当年跟师傅学艺的时候。啊，师傅也是不收钱的。他们的初衷呢，就是说现在喜欢民乐啊，这个愿意听民乐的人越来越少。他们是希望说，我培养这样的这种业余团体，那么之后我们民乐的这个观众至少会多一些啊，这种影响力会多一些啊，所以他们特别愿意做这样的事情。所以跟他们沟通了之后呢，那么也跟学校啊做了这种协调。啊，所以当时呢，就请就是中国电影乐团的民乐团做指导和指挥啊，包括每周他们会来各个声部来老师给上小课啊，然后同时呢指挥呃也是国家一级指挥啊，褚时吉老师，他的经历呢也比较曲折啊。最早呢，他曾经担任过中央广播民族乐团的团长，应该是第一个民乐指挥系毕业的专业的指挥。所以他对于民乐的这种理解，实际上是会更更专业一些。包括现在，其实很多这种民乐指挥也都是就某一个乐器方面的这种专业去改的指挥啊。他呢，实际上是在学校直接就是学的这种指挥系啊。嗯、呃，再有呢，就是像当时的这个中国电影乐团呢，他们呃这些老师呢，就是辅导业余团队的这样的一个经验也特别的丰富。当时他们。民乐团的团长呢是吴一民老师，第一次跟他聊，嗯，他说我们的这个采用的办法就是啊，急用先学啊，就四个字，嗯，你不用说啊，我们教业余团队说啊，你从这个最基础的基本功开始练起啊，练多长时间要怎么怎么样？他说那就根据你需要啊，你要排练这个曲子，你就需要你就需要这个，那那就先学这个，把这个学好了，就整个乐队里面你你不出问题了，你你能把这个。在乐跟乐队配合好了 ，OK， 那就可以了啊。先学这个，再同时再学一些基础的。所以当时这个呃有这样的一个环境吧。再之后，在褚时吉老师做我们指挥，我们应该是大概有一年左右的时间吧。那么后来呢，就是又呃请了呃张大森老师。我经历的。就是当时民乐团的指挥呢，就是作为我们正式聘请的专职的指挥。我印象当中大概是，大概是这几位老师啊。当然中间，呃，也有一些老师，呃，就临时的，呃，做过我们的指挥。包括秦鹏章先生也曾经给我们指挥过一次，应该是《春江花月夜》，就是有一次也是，也是通过中国电影乐团的，呃，老师推荐啊，我们。
，也跟呃秦梦章先生也呃沟通过，也去过他们家，啊，他也愿意来帮我们这个看一看，啊，他也很高兴，啊，所以有个这样的这个接触，啊，大概是呃就是乐队的指挥，呃有这么多位老师曾经做过我们那个时候乐队的指挥。是这个你说的这个楚老师，我有我也有印象。呃，楚老师那时候已经是一头一头白发，特别有艺术家的那个范儿，所以也是非常有个人魅力的。然后那大森老师，那就大家就更熟悉了，还是非常幸运啊！就一直有大森老师一直坚持来指挥这个民乐队，像是这个队里的这个灵魂吧。这有点像那个这个这个足球世界里那阿森纳的温格，对吧？就温格就等于阿森纳，阿森纳就是温格。那大森老师曾经也是这么一个象征。其实呢，我们也希望现在的指挥也能够一直，呃，在民乐队能够长久的能够能够坚持下去，成为一个新的时代的一个象征。呃，说完指挥，那我们说一下这个就是队员方面吧。像方志雄，我知道一直我进队的时候，就你是一直就负责。打击，然后还有这个，这个吹管，这个多种多种乐器。其实我那时就很好奇嘛，其实我想问一下啊，今天这机会问一下，如果不考虑说就是其他的经验，就是任你挑选的话，你最想玩的是哪哪种乐器？我我好好回忆一下哈，当时是怎么想的哈？吹拉弹唱嘛。我进队的时候啊，我其实这也比较特殊啊，就大学二年级进的队，就是八九年入学，九零年。啊，进的队，当时进队的时候呢，我是，呃，学过一点笛子的，啊，就是自自学啊，就是高中的时候就自己吹着吹过吹着玩我的同班同学呢，他啊好像也吹过笛子啊，吹过笛子，吹过箫。我们当时进民乐队，我们就想，嗯，学这个，这个好。结果进队的时候呢，我们去的时候呢。说，哎呀，你们这个我们的这个初试都已经过了啊！今天今天是这个，今天是面试，今天是我们分乐器的日子。<笑>今天来的都是已经招进来的，<笑>我们已经错过了啊！那我们就我们就这个，我们就坐在那儿，这个人家没没赶我们走啊，我们就坐在那儿，坐在那儿，然后就开始分乐器，说谁愿意学这个啊？就是拿了一个声啊，说谁愿意学声？我同学立刻举手，啊，我愿意。啊，那好，那你就学这个吧。哎，我一看，哦，不用考试了啊，我们还等着说这个，是不是等人分完了啊？我们再好好商量商量哈、啊，考试啊，不用考试了，他他就进去了。啊，我<笑>这个好，但我呢，还是这个，还是不好意思。所以呢，就等到所有人几乎都举完了手哈，就是我是我是剩下的那个，没别的了，就剩下扬琴了。那时候我也没没有挑啊。我、哦、你还有这段经历啊？我们对，一点都不知道，<笑>还打过扬琴。我<笑>、哦、那这个问题问问你，真是太合适了。问，那你真的是经历这么多乐器，你应该有一个可以很客观的来评价一下，你你最喜欢什么乐器？我最喜欢什么乐器啊？就是如果重新可以选择的话，重新选择，那我我我其实还是喜欢吹笛子啊，吹箫啊。虽然后来也也吹的也不好啊，自己自己也也没有很多时间去去练去
去学。嗯，后来找到机会之后，就跟孙桂生孙先生大概学了有一年的这个一年的箫，确实还是喜欢。那有没有什么你觉得你可能最不擅长的乐器？最不擅长的啊，这二胡没有碰过。其实除了二胡，其他乐器都碰过啊。通才，通才都碰过。就是最短的是大提琴，大概这个大概练了几天。声呢是因为我这个同学后来他，呃，到高年级的时候，他就离开乐队了之后就没有声了，整个乐队一个声都没有了。我就把他那个声捡起来，然后我就开始这个就吹声了。嗯，也参加了几个曲子。嗯、呃，大提呢也是因为、呃、没有大提了啊，没有大提了，我说那，嗯、呃，我我我去我去试试啊。据说生里面容易长蘑菇，是这样吗？生里面我们呃不是长蘑菇，就如果你不清理的话啊，它就是会什么都可以长。对，因为生里面它那个黄片呢，一个是它是铜的，第二个呢，它为了调音呢，那个生里面就是它通过点那个朱砂来控制它的那个震动的频率。调音，而且声呢，就是又吹又吸，跟口琴一样。所以后来我那个同学呢，他为什么离开乐队呢？他觉得他六千多的肺活量，啊，身体壮得像头牛。他说我身体不行了，啊，他很早就说我身体不行了。我说，我说呢，我当队长的时候你不要离开啊，<笑>啊，你坚持住啊，坚持等我不当队长了啊。所以后来我不当队长了，啊，他就离开了。那我同意他离开了，那没办法，就没有声啊。<笑>那我就只好捡起来啊。长不长蘑菇？我们那个声就没长过蘑菇啊。我们我们经常会洗一洗啊，清理一下。邢师兄，你们那个时候一届学员班就是对，就是这种招新进队的，大概能有多少人？哎呦，后来越来越多。你想，一开始我们都混进去了，也确实是因为没有人啊。有个人来呢，很好啊。你要不用考试都进来了。第二年我就开始招生了，我就开始招别人了啊！因为第二年我就当队长了。我招生的时候呢，其实也是这种想法啊，恨不得有人报名字就来嘛，是吧？除非是这个啊，其实也不是，就是嗯，你甚至于这个，当然这个不好说了哈，就是甚至于有些节奏都不太稳的，这个就别说音准啊，就是只要愿意来就来啊。急用先学嘛，是吧？但是呢，我我我们的业务副队长，那是这个要求很严格的。就是幸亏我进队的时候没有让他考试哈、啊，嗯，考试我就考不进来了。是位女同学啊，业务水平特别高，当了很多年的我们乐队的台柱子。呃，那后来我当队长的时候，我们之间也会因为这个把关的问题哈、啊，会产生一些分歧和矛盾。他呢，更多的注重于说你的这个。基本功啊，这个乐感啊，音乐方面的这些行不行？不行就是不行，啊。那我的观点呢，就是说我们是要演出的啊，我们是要对得起观众的，我们这个舞台形象也是要求要好的。那至于说其他方面哈、啊，这个业务水平那是可以培养的、练的。所以我们俩的这个侧重点不太一样啊。当然，因为因为我是队长嘛啊，所以嗯、呃，在。意见不一样的时候呢，好像都是我说了算了。了解，了解，了解。啊，那应该有很多队员应该要感谢你啊。嗯，后来我们也是这么一届一届的跟下一任队长这么说的啊，这么要求的，就是呃，招生的时候一定要这个多招一些
啊，关心的时候呢，也要花更多的时间去关心队员啊，尤其是女队员。再有就是那一条啊，当队长的时候不允许谈朋友啊，所以因为这些啊，就是为什么说那个时候是青黄不接的时候啊，就是哎，从那个时候往后，我们那个时候哪有学员班啊？我我我们进队的时候就我们就是乐队成员了。我们就没有学员班，啊，我们上来之后就练，练完了之后就，反正排练我们都都都参与，啊，会不会的，反正你就跟着呗。后来是到了这个人越来越多啊，最后我们就是组了二队啊，一队分了一队二队，大乐队里，呃，是所有的人都参与排练大乐队的曲子。二队那时候也有，一我印象当中二队可能都有将近二十人了吧。然后再往后说哦，那一队二队，然后还有学员班。才开始有的这样的一个建制，因为最多的时候可能应该到五六十人了，应该是到了这样的规模了啊。最开始的时候实际上就是人很少，然后呃声部也不齐，学员班是后面啊才有的。那我先问一下，那费用当时是怎么解决的？这个呃，一个是人越多呢，乐器需要花费越多；，另外人越多。<咳>可能去演出也好，活动也好的费用都会很多。那那时候民乐队的费用是怎么就怎么去跟学校争取的？呃，每年呢，我们也会呃添置一些乐器，买乐器就是跟学校申请一下同意了，然后我们就拿着支票，呃，就就去买了。啊、呃，我记得那个时候买过呃买过一个古筝，买过箫。你们去买乐器是去新街口吗？那、呃这个、地方现在还是还是乐器店？密集的地方，我记得我们是到的是那个北京乐器厂，当时在西便门呢。我们有些乐器，其实我们也是在自己修，找到一些这个笛子，一些这个我们自己就拿胶水粘。呃，有些乐器呢，就是当时学校在校园里面也有一位老师傅，他可以修乐器啊。我们好多乐器也有找他去修啊。所以那个时候，嗯、呃，其实主要的开支呢，就是。一个是购买新乐器，再有一个呢，就是外请的这种，就是老师啊，嗯、呃，其他的费用其实很少，啊，大概是这样。所以呢，那时候也不是实行预算制，这就是有需求就去找学校申请。对，呃，因为那个时候确实是条件也非常的艰苦啊，大家学校老师也知道，就是我们提的这些需求都是这个。刚需、呃，对，都是嗯，确实没有啊，那确实又需要。那如果要演出的话，那要么就出去借啊，要么就就买。添置的乐器并不是很多，在之前民乐队的这个规模比我入学的那个时候要大，有一些啊旧的乐器啊，只是说我们把它怎么修好啊，虽然音色不是很好。嗯，后面哦，我想起来，就是说我们还买过一些这个，嗯，京胡，啊，包括因为那个时候，杨凌啊、郑曼林啊，他们，呃，是我们那一届两个特长生啊，专业水平非常高，所以那个时候呢，就是我们用其他的那些乐器，其实我们用再好的乐器，我们那个自己也感觉不出来啊，这个声音也不会说那个好到哪儿去，但是呢，他们水平非常专业的话。那么，如果乐器的这个质量很好，那么出来的这种效果会更好啊！所以那个时候会也添置了一些呃这方面的乐器
，其实很多也是学校这方面的一些考虑。我们也是从实际的这种角度出发啊，从整个乐队的这样的一个实际情况啊，效果上的考虑。添置的乐器并不多，但都是关键的这样的一个需求的乐器。我当时队里最贵的乐器是什么？嗯、最贵的乐器啊啊，反正我经手最贵的乐器是，呃，要么是那个古筝，要么是，要么是一个二胡。啊，我印象当中应该是这两样乐器是最贵的，居然不是笙啊！我看着笙是最气派的。我们用的那个笙呢，应该是这个购买乐器的事儿呢。实际上后来我就不知道了。我不不做队长之后呢，具体的这个就这方面的事情，就是下一任队长去做了啊。所以我我经手的那个就是我当队长和当队长之前啊，就是购买的这个乐器。笙呢，呃，后来是买过笙。但我就不知道了，因为我们那个时间都是用的是之前乐队留下来的那个传统声。您说的这个乐器呢，它这个跟这个选曲也会有关系，因为有些乐器它有些曲子它会要求的乐器会很多。我我最近在看一个一个也是一个自媒体叫刀刀缝聊音乐，一个北京孩子在在美国高中四中的，然后说大学上了理科，后来不满意。就直接去美国读了音乐，也挺有意思的。然后他讲他去那个百老汇去参演，然后他要负责三十多个乐器，因为他是负责打击，所以这三十多个乐器，这个来讲的话，真是我们其实也难以想象。假如说乐队需要这么多乐器的话，那当时的话可能也会，我就感感叹一下，就可能那时候，呃，还还真没法去去应对。这个选曲当时是怎么怎么去去挑选的？选曲的时候呢，实际上我们一个呢，就是我们集中班的这个队员啊，会有考虑，是因为这个嗯、呃，就很长一段时间就是没有这个长期的这个指挥，对我们的了解啊，就是水平整体水平的了解啊，和每个人每个每个声部的这种情况的了解不是很深，所以有一段时间呢，是我们呃意见。比较多啊，以我们的意见为主。选曲呢是从几方面考虑，因为每年呢我们会有固定的几场演出，大的啊学校的校庆演出啊啊，还有几个这样的演出，会根据这个呢，我们就会很早就会把演出的需要的曲目呢敲定下来。一个呢就跟学校呃也会有一个沟通，初步的这种沟通，再跟指挥沟通。当然。如果在呃于老师啊、呃、在的时候呢，我们会更多的先跟他沟通，商量这些曲目的这种选曲。后来呢，在中国电影乐团给我们排练指导的这个过程当中呢，呃，其实我们也更多的就是听啊楚、呃、老师他的意见啊，因为他们各个声部的这个老师都在指导我们，对我们的这个整体水平呢也有了一个了解啊、呃。再有他们辅导这个业余团体的经验也比较多。啊，所以他们在选取，尤其是在配器的这个，有些有些是他们专门为这个业余团体重新配的器，啊，做了一些这个处理，啊，这种处理呢，就是啊，一个是简化，另外一个呢，啊，就是各个声部之间的这种平衡，他们会会考虑。所以那段时间，包括呃，我记得那时候楚老师他在帮我们做选曲的时候，也是考虑到就是比较好听，啊。难度呢又不要太大，啊，呃，演奏的效果呀，就是各方面呢又又能够很好。确实，选曲呢，就是对于我们，呃，业余团体来讲，也是很很麻烦的一个事情。传统的曲子
因为有些你作为民乐哈，你有几个传统的曲子是必须要那个必须要那个演奏的，必须要会的，必须要压轴的啊。对，然后呢，每年呢，你你还得有，你还要排一两个新的这种大乐队的这种曲子，你不能这个总吃老本啊。你这个大家也没有这个这种新鲜感。那么小乐队呢，反而会更灵活一点啊。小乐队因为水平比较高的队员，他们呃选曲的这种灵活度呢，就会比较大一些。跟指挥商量的有一些呢，也是就是包括这个小乐队和这个骨干之间，就是会选择一些合适的这样的一个曲子啊，甚至于有一些是因为我们的这个呃某些队员他那个水平很高啊，他之前就独奏的这种呃曲子，那么我们找到合适的这样的小乐队的这种配合啊，我们也可以把它变成一个这种小乐队的这种节目。就是那几年应该是九。九四年啊，九四年年底啊，就是我们组了一台民乐的音乐会啊，当时也是拉到了赞助啊，在在音乐厅啊，赞助方是谁啊？哎呦，赞助方啊，我说想想啊，赞助方我都想不起来了啊。九四年音乐厅这个，我们都有印象，<笑>因为我也也非常荣幸的能够参与，<笑>就是出道即巅峰，<笑>直接上了音乐厅，<笑>所以特别有印象。这个，但是这，所以我很感谢这个赞助方啊。嗯，那你给忘了是吧？呃，对，我忘了赞助方是谁了，但是谁拉来的赞助我是记得的啊、嗯。这就是大功臣。对，那个今天啊，今天不是校内不是还有这个民乐队的演出吗？我看了一下节目单，我第一个曲子就是改编的德国的这个金属乐队的曲子，我一看都都惊了，我说这个太厉害了，这个如果说怎么没有民乐，怎么能把这个？金属乐队的这个这个曲子能够给给演奏出来，这个效果，这个实在还是挺期待的。如果今天谁哪位队友去看了，是吧？能够把这个曲子给录下，发来给大家也也听一听，对吧？如果民乐能达到这样的表现效果，那真是我们就是就表现力，那就真是可以有很多个曲子可以选了。那你在你这个这个印象中呢，就是选曲里哪个曲子会让你印象最深刻呢？或者哪个曲子又会觉得会其实？比较没有达到预期呢，我觉得是这样。我们排练的曲子啊，其实我觉得都挺好听的，啊，为什么呢？就是你听了无数遍之后啊，你排了无数遍之后，你怎么听怎么都觉得好听。我我就说，我只能说我印象深刻的几个曲子哈、啊，那是因为我我参与其中，我这个呃，为什么印象深刻呢？一个是这个因为急用先学，一个呢就是说。呃，即便急用先学了，感觉呃学的也不够啊，就是这个当时的这种紧张和压力啊，就相当大。一个曲子就是说，我们曾经排过一个曲子叫《土耳其进行曲》，我打扬琴，啊，嗯，<笑><笑>我感觉观众已经预期到了后果了，啊，对。我觉得当时还可以啊，就是说那个错的不多啊，哦，有反转，<笑>错的不多。<笑>这个确实那个曲子太快了啊，那个扬琴也打得飞快啊，而且好多半音啊，都是你不经常打的地方啊，你你要打在那儿，这个难度太大了。急用先学其实也不管用，我就觉得，<笑>嗯，但是也硬着头皮上了啊。这是一个曲子啊，再有一个曲子呢，就是。瑶族舞曲很好听，特别好听
啊，再加上指挥啊，当时褚时骥老师给我们做了一些处理啊，那个曲子就特别好听，印象特别深刻。呃，我可能记得有点偏差啊，这当时有可能，呃，是马彪老师是不是也给我们排过这个曲子哈？褚时骥老师也排过啊，最初可能马彪老师也给我们排过。就这个曲子里呢，就是刚把那个声捡起来，追声，声是在这个曲子里还是很重要的一个乐器。对，就中间还有一段 solo。啊，就是那个也是最可怕的，一辈子都忘不了啊！要要要要 solo 啊！大家应该都有体会，当指挥的小棒往你一指的时候，对这个很紧张，你还没有准备好的时候、啊，很紧张。所以整个曲子我就想，就别的我一个音都不吹，一定要就是 solo 这集一定要吹啊！就是滥竽充数，这个时候也得这个。吹响啊，呃，好在呢，那个时候呢，就是我们有呃，又招了一个这个队员，也学了声啊，嗯，韩江，所以我们俩就分了一下工啊，因为到后来我其实这个声的这种那个传统声的这种双音啊，就是和弦啊，其实也也没练好啊，那时候 solo 的时候只能吹单音啊，所以我们俩就分工啊，我吹这个高音，你吹低音啊，我们俩合起来变成一个这个和弦的这个双音啊，所以。你要说印象最深的，实际上是这俩曲子印象特别深刻。就对我个人而言，这个受刺激的程度太太高啊，所以这个<笑>你想，那就想起那个时候那个片段啊，那个紧张的那个那个那个、那个片段啊，这压力太大了。嗯，我想确认一下，就是师兄那个时候吹的声还是传统声，传统声不是渐声是吧？对，呃，加渐声，呃，就是说有有有几个有几个渐。哎，我感觉你就是民乐队的方建龙啊，太厉害了。其实有一个原因啊，就是为什么这样啊，也是有私心的。说的好听一点是吧？是这个是革命战士一块砖啊，哪里需要哪里搬啊，不是这样的。民乐也越来越多的，就是开始走出去了。呃，郑州啊，去过这个延安，这种呃出去访问演出呢，就肯定是小规模的这种乐队。那小乐队呢？一个呢，就是要求大家水平要高；第二个呢，就是说同一个声部呢，那就是就不要重复了啊。重复的话，你这个意义不大。小乐队，所以你你如果作为队长，你不能参加小乐队。你出去访问，你这个你上不上台？你要不上台的话，你你为什么要去啊？如果你不去，那这个啊八个队都去了，你这个队去了之后，发现队长来不了，人家会问：哎，队长怎么没有来啊？这么大的事情啊，很丢脸啊。所以当时啊，就是实际上，我就觉得幸好有些声部没有人啊，我才有这个机会，<笑>不会那么丢脸啊。<笑>哎呀，我觉得听完你的经历，我那我更佩服你了。<笑>不管什么目的，我觉得那你这已经奔着职业乐手要求去了，这一定要是一身叫多才多艺，你才能够满足这个演出的这个一个需要。哎，这个而且还真是奔着这个去训练自己。其实我觉得是这样，就是我们那个时候乐队的这个水平啊，呃，并不是那么高啊。包括我们跟指挥之间的沟通也很多。你比如说，有些声部在某个地方，这个嗯，就是下不来，怎么办啊？指挥说：“嗯，这个地方你休息，这个地方你就吹长音啊，好。<笑>”啊，这样好，<笑>看上去我们还在很忙活啊，但实际上这个已经做了简化的处理啊，而这种简化呢，又是啊从专业的角度，他认为这样处理是可以的啊，是合适的啊。那有些地方他会
要求啊，这个地方一定要啊，这关键的这个啊，要要要有效果的地方，那一定要怎么样啊？那他会在前面后面他会给你做一些简化处理，让你这个地方能够这个出来效果啊。所以那个时候，呃，当时集中班啊，嗯，我们内部也在讨论这个事情，就是到底我们要朝哪个方向发展？我们是追求这种业务。水平的这种不断的这种提升啊，我们找一些挑战的这种曲子，我们去展现我们的这个水平啊，还是说我们啊走走走走什么样的这种路啊？怎么怎么体现出我们的特色啊？怎么这个呃，就是我们我们的追求的目标到底是什么？所以我们我我我觉得那个时候我们还是还是考虑的比较多啊，而且也比较现实啊，我们就觉得。我们就是个业余团体，不应该把这个专业的这个团体作为我们的这个目标，不需要给自己这么大的压力往那个方向去发展。我们更多的作用就是说，给校园的这种同学的这种文化生活，我们带来一些我们的作品、我们的水平，啊，能够让大家呃欣赏到民乐啊，我们能够坚持去。呃，做这种民乐的这种、这种、这种影响，或者是虽然影响不大，但是我们、我们、我们去做这方面的这种坚持啊，能够有这样的一个特点。郑晓云老师啊，那时候跟我们说的特别多的一点，越是民族的这个东西啊、呃，才是世界的，才有世界性啊。所以那个时候，其实学校对民乐的这个重视程度是相当高的啊，因为这个实际上才代表着。这个中国文化的这样的一个体现，啊，而我们在高校里面能够有这样的一个队伍，达到了一个比较高的这样的一个水平，就已经非常好了，啊，就是本身它这样的这个意义就很大了，啊，虽然我们也，嗯，就对此也也也会有一些这种专业这方面的要求，那我们的要求是什么呢？更多的是我们每次在演出之前，或者是我们在平时的时候，要把音弄准，节奏也要在一起。啊，不要太业余，啊，不要太随意，啊，啊至于说技巧难度很大啊，这个不是我们追求的这个目标啊，我们就是稳扎稳打的，就是把一个曲子能够这个能够展现出来，啊，就是就是我们的成功啊，所以那个时候因为有这些原因吧，啊，我们的选曲啊，啊，我们的这种声部的这种呃转换。啊，其实当时也有很多同学也在这个改这个声部啊，包括王进展啊，进展他其实原来拉二胡啊，后来也也拉大提了，就很多同学其实也是在这个，就是整个乐队的这样整体的这种考虑去做这方面的一些改变和调整啊，也是为了能够有一个更好的整体的这样的一个效果。接着刚才那个话题吧，就是说，呃，因为当年选曲子主要还是，呃，从出于那个，嗯，为了同学能够欣赏到民乐这个角度来考虑的。但是那个时候就有没有说来自艺术团这方面的对于业务的压力呢？那个时候呢，其实当时呢，艺术团呢也是这样，就是呃，社团最初是社团，后来我在校期间，呃，后来是改成了叫艺术团。当时我们是受，呃，双重领导啊，一个呢，当时叫呃音乐史业务指导，然后团委呢属于这个日常的这种呃工作上的这种指导，音乐史的老师呢也是几个队的这个带队老师，呃，民乐呢
呃，一开始是有专职的老师于玲玲老师，那个时候更多的业务上的这种事情呢，就是于老师和乐队的这个呃骨干呢一起来商量。嗯，同时呢，乐队的这种日常的管理，基本上就是集中班的呃队长和老队长和这个骨干。呃，来做这个事情，自主的这种空间更大。那么学校呢，对我们也有这种足够的信任，啊、呃，尤其是我觉得，就是郑老师啊，就是在这中间起到的这个作用特别大，啊，呃，对我们其实是特别的支持啊，特别的这个关注。所以那个时候呢，就是我们也更多的考虑几方面的事情，一个就是说这个乐队的这种日常的管理要做好，呃，这几个队。每年输送的这个干部，啊，也比较多啊，呃，所以呢，就是得到学校这方面的这个支持认可也更多啊。那个时候是日常的很多的事物啊，基本上就是都是队里的干部在在做这方面的一些工作啊。学校更多的是一些指导啊，方向性的一些把握，啊，和一些重大的一些事情的这种。啊，决策和沟通啊，是这样的一种关系。那你们这些队在一块儿的时候，有没有，比如说各个队的队长互相交流，然后有些发现有些问题是各个队普遍存在的，或者说每个队还有些一些特别的特殊的问题？比如我们民乐队可能很幸运碰不上，但是别的队会会碰上，或者说你觉得有些民乐队是对民乐队来讲是很特殊的问题，别的队他碰不上。这个问题还真是不好回答，找事儿的感觉是吧？嗯，对啊，这个就好像这个没事也得找点事儿出来，好像是啊。比如说啊，更具体说，比如说你说会不会军乐队它不存在招生问题？当然不存在啊，军乐队在那个时候，军乐队是最不存在这个问题的。对，因为我的印象中也是嘛，因为我们咱们民乐队跟军乐队踢过球。民乐队是吧？能把男生凑齐了就已经很厉害了。军乐队一看比还一堆替补呢，所以就感觉军乐队是人是很多的。为什么为什么这样呢？军乐队呢，它有一个先天的优势。每年迎新，就是每年的这个新生的大会，军乐队有一个这个仪唱队啊，在那儿这个表演啊，又穿着这个制服。当他招生的时候，那很多人会去。再有呢，就是这个。这个军乐呢，就是他们的这个就是乐器的掌握，因为他主要是吹管啊，打击乐。呃，他招生的时候也是，就是招的比较多，他也会分分几个梯队，也会有更多的这种演出的这种机会啊。所以他的人的规模一直是器乐这方面啊，应该是规模最大的啊。合唱队呢也很大，对声音啊，对这个音准啊要求也比较高。啊，但至少呢，就是他对技巧方面和那个更大众化一些，呃，甚至于同学们就是我觉得好像自己我去合唱队，我去学唱歌，总比我学一门乐器可能上手更快，就有这些。那么民乐呢，对于音准、节奏啊这方面要求会更高一些。那说个八卦哈，呃，就拉仇恨了哈。当时我们是这样，就是我们都认为啊，这个舞蹈队啊，音准和节奏啊都不太好。啊，我们是这样认为的啊，我们从心里面是有这种这个这种鄙视链的啊、嗯。呃，这个许优美老师啊，有一次跟我说了一番话，他说你就应该进民乐队。哎，我说许老师为什么呀？他说因为你这个你唱不准啊，啊，但是你这个
你演奏乐器是能演奏准的、啊。<笑>你为什么要给徐老师唱歌呢？<笑>啊，因为你唱不准，所以你只能进民乐队啊。徐老师真会夸人。所以每个队啊，就是这个啊，有每个队的这个特点啊。这个当然，这个对吧？我们这舞也跳不好啊，这个动作也不协调啊，所以。有个乐器呢，还好一点啊。当时各个队之间实际上都是这样，每个人心里面都有一个鄙视链，不一样的啊。嗯，这跟我们预想的差不多。<笑>嗯、这个我我今想起那个，说音乐学院里哈，这个鄙视链是这样，就是就是反正最终到当领导的很多都是学学声乐的，这为什么呢？因为学声乐的其实练功时间最少，学乐器的大大部分时间都得放在这个乐器手里。很辛苦的排练，就学声乐练练就差不多了，所以这个他自然有大把的时间去去干这个社会活动。嗯，对，确实是这样。你们这些高层既然都在集中班一块儿一块儿生活的话，那平时的话会不会也因为一些争取一些这个学校的当时的一些一些演出的一些机会啊，会有一些矛盾呢、啊？会有一些这些花絮什么的？矛盾到谈不上什么矛盾。因为什么呢？就是当时整个艺术团，呃，也基本上也是很自制的。各个乐队的这个老师，其实他更多的不会干涉整台演出的，就是综合性的这种演出的这样的一个安排，都是这个艺术团的这个干部在策划啊，在安排啊，包括每个团队出的节目数量顺序。实际上都是团长、副团长，有的时候是各个队的队长啊，一起来商量啊。所以在这些方面，因为毕竟综合性的演出呢，是照顾到各个队的这样的一个，就是都要有机会啊。因为我们大家实际上就这方面共识还是有的啊，不会说不希望哪个队怎么怎么样啊，就肯定大家都有机会。呃，更多的会是在。选择的这些节目的，呃，要表达的这个这个跟整场这个演出之间的这种契合度，啊，这方面的一个考虑，以及呢排顺序的中间是不是方便摆台撤台啊，是不是这个呃效果上是不是这个大家的这种呃起承转合啊，这个等等这些方面，就是从这方面考虑。所以我是觉得那个时候，呃，包括艺术团，包括整个这个就各个队这些干部。就是对各方面能力的这种这种培养，我觉得是特别的特别的好。嗯，你会考虑很多这个、这个事情，不光是项目管理，你包括呃相互之间的这种沟通的能力啊，协调的能力啊，组织的这种能力啊，因为你要考虑很多这样的这种事情啊，你要考虑到这个意见能够更多的被大家所接受啊，你要。尽可能安排的更加合理，嗯、呃，更加的这个，呃，有意思、有意义。时间长了，大家实际上就形成了一种默契啊、呃，就是在一起做事情的时候，呃，效率也很高。呃，学生的这种工作也好，或者是这种呃磨合也好，能够更好的传承下去。你的这个新的队长，或者是新的这种团长，这个不断的会在这种团队的这种合作下呢。更多的培养了这种团队合作的这种意识，我觉得对人的这种影响和收获是最大的。这个问题确实我还思考过
，我为什么觉得在艺术团里面啊，在乐队里面，我跟大家的这个关系会这么好啊，以至于这么多年了，我还觉得跟他们，跟跟这些朋友同学的这种关系比班里的同学还要好，因为我们在班里面。更多的是一种竞争关系，你学习好，大家都是学习好的，其实很受刺激啊。每每学期，我们的班主任都会把大家召集起来开个班会啊，然后他就在黑板上把所有人的名字一个一个写上啊，写半天啊，把每个人的排名分数写上啊，我们就会默默的在底下翻白眼看着啊<笑>啊，这种刺激哈、啊、就是很大啊。那同学之间的关系呢？就是当然啊，同宿舍或者同班的这种同学之间的这种友谊和日常的这种接触也会也会很好啊。但是呢，他有一个这样的一个竞争关系在这儿啊。那在乐队里面，不同的年级、专业、不同的系，大家在一起呢，目标是共同的，爱好是共同的，竞争关系是没有的啊。所以在这种环境下，大家实际上是更多的是一种这种就很开心的一种状态，这是第一。第二呢，我们要把一个曲子排好，一场综合性的这个演出组织好，那你需要的是大家相互之间的这种合作啊和这种配合啊。你要知道别人什么时候这时候要你你你更多的会关注别人啊，你不会说我只关心自己啊，我自己把这段弄完了就完了啊，节奏什么的对得上对不上我不去考虑，那肯定是是有问题的。所以你更多的时间实际上你是在关注别人，呃，哪个声部出来了。什么时候要该我了？我应该在什么时候这个强一点？应该什么时候要弱一点？我要我要听着别人的这个声音啊！我要去做这种呃考虑。所以我觉得这种训练实际上潜移默化的，就是让我们有这种意识，说我要听别人的啊，我要我要关注别人啊，我不能只有自己啊。乐队的和艺术团的，就是这个经历吧啊，实际上是。这方面的这种影响，实际上是对你之后走到社会上啊，怎么能够跟周围的人去相处啊？怎么能够去把一件事情去做好啊？甚至于说你，你呃，尤其是说一个团队里面啊，甚至于说刚刚呃接触到的这样的一个环境，你怎么能够说在完成一件事情的时候，能够把这些人组织起来啊？能够让大家能够达成一个一致。啊，去做一件事情，而不是说都要听我的啊。每个人如果都想啊，都得听我的，那这个就做不成这个事情，就干不成这个目标啊。所以，呃，我是觉得这个，其实，在乐队的这个经历啊，就是不是说简单的我们这个这个艺术上得到了这种影响啊。这个虽然我们这种业余团队技术水平的这种提升是有限的啊。但是确实是，我们的这个欣赏水平啊，确实是也受了很大的影响。我们这耳朵变得好像比别人要更更灵一些啊。我们在听一个呃音乐会也好，在在听一个演看一个演出也好，我们更关注细节了，不是觉得啊很好听，而是说哎这个好像这个这个地方好像错了啊啊啊这个嗯其实就就会有这些啊，当然这些是。一方面的这种影响啊，其实最主要的，我觉得就是说，在一个团队里面你，你你你有了这种团队的这种合作的这种意识啊，我觉得这个实际上是特别特别好的一件事情。我我觉得讲的特别的好，特别的到位，就是给你归纳一下，就是以后社会上再形容什么
朋友之间什么四大铁，什么一起扛过枪，一起坐过牢，后面可以再加一个，一起玩过乐队，对吧？这就是刚才总结的核心的意思。<笑>我们在跟班里同学之间有一个学习的竞争，嗯，关系就是这样的话，可能平时大家确实在学习上也会有压力的。那会不会就是有些人在不太好处理自己的学习和嗯、呃、乐队这之间的关系，然后导致他脱离乐队？然后，如果要是遇到这种事情的话，当年作为队长，就是有没有想过什么对策？你说的这个问题呢，就是是一直存在的。我刚入队没多久，就遇到这个这个事情，就是民乐队当时重点培养的两位队长候选人，一位呢是因为这个能力太出色，就直接就进到艺术团团部工作了；一位呢自己提出了这样的这种要求，说他。时间上保证不了，而且呢，也不能就是担任队长更多的这个时间啊，包括后面排练，其实时间也会越来越少，最后就就很少来。所以这也是为什么我就赶鸭子上架，就是就就被选中了，仓促之间就就被推推到队长的这个位子上了。我当任当队长的时候呢，也也面临着这样的这种问题啊。那有些有些队员呢，确实也是就是学习的这种就是。压力也比较大，压力大不是说他他那个学的这个吃力，而是他更更主要的时间和精力要要放在这个学业上啊，这个实际上是是对的。那么这种情况，我们通常尊重同学的这个意见啊，因为毕竟我们不能做这样的这种要求。但是呢，对于我们自己来讲，也是要考虑这个问题。也是要考虑，就是说我我我要不要花这么多时间在乐队啊，在这个甚至于花更多的时间在这个日常的一些事务管理上。每天下午下了课要去排练场所，就是那时候叫音乐室，要看看大家谁来练琴了。而那个时候我也不能去练啊，因为我要跟每一个人都要聊几句，要这个让大家感受到乐队对他很重视，要更多的去鼓励他。每一个人觉得我参加这个团队，我被关注。我我我很愿意在这种环境下，他觉得很放松，我觉得这就很好。在这种，呃，学习压力非常紧张啊，就这种压力下，能能有这样的一个环境，他愿意，他愿意有时间的话，他他会参与啊。这个是，也是一种团队管理的一种方式啊。尤其是像我们这样的，相当于是一个这种兴趣爱好的组织，你不是一个行政单位。啊，你不是一个这种公司，你不能用这种强硬的这种方式去管理啊！你是人愿愿意在这个环境里面，那你才能够才能够发展嘛。所以那个时候，我觉得集中班的这个所有的这些同学，啊，其实在这方面都付出了很多的这个时间和精力。大家的这个选择都是更多的牺牲了自己的一些这个时间。我觉得这个是挺挺不容易的一件事情。为什么这些人能做到这一点？我觉得也是因为，当时这个集中班的这样的一个氛围，你在这个环境下，你能够看到你的上一任队长，啊，你周边的这些，他们都是在付出热心的，做着这方面的这个工作和努力。这种影响，就比说教式的啊，比这个告诉你啊应该怎么样，应该怎么样，啊，就这种影响是很大的啊。尤其是你，你在这种环境下，你觉得第一。你周边的这些人是值得你信任的，啊，第二个呢，跟这些人你觉得很开心，你跟他们在一起，你觉得很放松，你愿意跟他们在一起
啊，你愿意跟他们在一起做事情，那你也愿意去付出你的这个时间啊。所以我觉得，就当时的这个集中班的这种这种环境哈、啊，对大家的这种影响，确实是这个对于一个人的这种综合的呃能力、综合的这种素质啊，甚至于这个情商的这种影响。是特别大的，也确实是现实的问题，就是说你的时间是有限的啊，你再聪明，你这个学习上花的时间少了，你肯定会比不过别人哈、啊。别人也很聪明，别人比你还聪明啊，别人还比你还努力啊，在学习上肯定是比不过，所以就锻炼了我们另外一方面的能力，就是这种承受打击的这种能力。每个学期开学的时候，看到黑板上的名字，就感觉自己又坚强了一些啊。这<笑>。当然，学校也给我们提供了很多的这个考虑到我们有这方面的因素，啊，学校也给我们争取了很多这方面的一些支持。我们在集中班晚上是不熄灯的，你可以半夜里面学习、看书。每个学期，比如说你选了一门课，那么选多了啊，那你可以申请这门课我不修了这样的这种呃争取的这样的政策，还有一些政策保护性的政策。普通的同学就是说，每年每学期这个，如果三门考试不及格啊，就会转大专啊，累计五门啊，转大专啊。那这个集中班的骨干呢，就是放宽了一两门啊。我印象当中是有这样的一些政策啊。当然，如果真的是因为这个工作上的这种压力，呃，和这个时间上的这个问题，导致对学业有影响了，也会。这个学校也会做一些这个这个安排和沟通啊，甚至于我们同学们自己也会做这样的安排和调整啊，就是不要再就是承担太多的这个工作了啊，更多的时间去呃去学习。但确实呢，我们也有一些同学，这个学习成绩非常好，你比如陈肯啊，那学习就相当好啊，经常拿奖学金，那我们就这个。做不到啊<笑>，所以每个人都会有自己的选择，乐队也好，呃，艺术团也好，就是也会都尊重大家的这个选择，给了大家更多的这方面的，呃，选择的这样的机会。对我听下来，我会我会感觉这个对队长的要求太高了，因为这有点像像是初创公司，对吧？对这个创始人，你得还得去业务去管，还要去。还要去管管理人的这个情绪，对吧？然后人家每个人都感觉到很重要。嗯，其实我因为当时是当时我们是普通队员嘛，所以没有体会到你这个这个这样的付出。现在听来，我是觉得可能如果那个时候学校能够给给队里更多的支持会更好。比如像这种这种出勤啊也好，如果如果有专门的秘书啊，或者是能够配合各个队吧，能够把这件事情能够帮到他吧，能够帮到每个队吧，而不是队长还要去操心这个，队长就更加的专注在这个业务上或者或者文化建设上，可能就会会更轻松一些。这样的话，也不会说就是严重依赖于队长对吧？个人的这个付出啊，所以这是我听完下来我会一些的感受啊，不知道现在的学校。会会怎么样，对吧？嗯嗯。另外，对这个队员的流失呢，这个这个我们确实也是看到过，包括自己也后续也也没有太参参加这个队里活动。这个
，其实现在想想呢，就是还是这是一个就是这个，如果成都再来的话，当然首先从自身找原因，另外呢也是希望说能够学校能够把这个社团啊能够更加的仪式化，能够更加有荣誉感吧。就是如果说这个每个社团。成为参加社团，成为每个这个学生的莫大的荣誉的话，我觉得大家会坚持的会会更久。就是学校来讲，应该肯定能能做的更多。刚才听到的这个给集中班的骨干一些保护措施，那都是我是觉得可能太晚了。如果人家都已经到那个程度的话，他受到打击会很大的。这些保护措施可能不足以弥补这伤害，所以更多的还是说从别的方面给一些激励和荣誉感吧。我插一句啊，其实当队长肯定是要付出的。每年呢，在选这个队长的这个候选人的时候啊，实际上也是这么做的啊，就是我们找那些愿意付出的。我曾经就问过我的这个呃上一任队长啊，呃黄开胜，我就问他，我说为什么选我当队长啊？我那时候这个二年级呃入队啊，混进了民乐队，实际上当时是啊，结果呢，到二年级下学期就告诉我了，过了这个暑假，你就是队长了。啊，这暑假你就要当队长了，我就很不理解。我说我这个这个，我我我怎么怎么当队长啊？不会当啊，然后也不知道为什么。后来就我当了队长之后，他才跟我说，我们有的时候要排练啊，或者是临时的有一些什么事情啊，要通知到每一个队员。那时候没有没有通讯手段，那就只能说有几个联络员啊，我是我是其中一个东区联络员。就负责通知东边所有的队员啊，他说这个每次交给你的任务啊，你都很快很好的完成，<笑>跑所有的宿舍啊，通知到这些人。<笑>后来我们在这个培养队长或者是在选这个队长候选人的时候也是这样，就是你愿意花时间，你愿意花精力啊，去做一些这些看似简单啊、很很琐碎的一些事情，那说明你愿意。为了这个团队做一些付出，那你就能够胜任将来的这种压力啊和这些工作，也也能够协调好你自己的这个学习和其他的这些时间啊，所以就出于这方面的考虑，我估计现在可能不用了，因为上次我看现在乐队的这个演出的时候，好像是专门的有这个这个搬运公司的人过来把乐器搬到哪儿去啊，我们那时候所有的乐器都是自己搬，所有的队长想当队长，首先要学会骑三轮车。嗯，这骑不了三轮车，你这个就拉不了乐器。啊<笑>、嗯，所以每个队长其实都是必须具备的技能：会骑三轮、拉乐器、拉大木、摆乐器、摆台。实际上是那个时候也不知道啊，就知道就肯定做的会更好，这个有动力啊。这个、不知道是在培养你啊，是在组织在考察你。<笑>如果学校能给这个各个队啊的队长或者骨干一些专业上的一些。指点或者训练会更好，就是典型的这种舞台的这个摆台怎么摆，音响效果会最好，对吧？你像其实现在有些乐队他，他他他去舞台上摆台都很费劲，像就是说那种各种乐队吧，嗯、有的就很很快，因为队里有能人，他就很快，试音十几分钟，有的就能够折腾半小时、嗯，对吧？这个其实还是有讲究的，但这种这种东西恰好是我觉得学校是能够组织、能够给以培训的，对吧？嗯对，是这样，啊，那个时候包括音响、灯光，那个都是艺术团的学生自己在弄啊，集中班的这些学生，啊，自己在做这些事情，嗯，啊
，那个民，我能问一下，当时这个集中班，你说有八个社团，还记得是哪八个社团吗？哎呦，三个大团啊、呃，当时叫队啊，民乐队、呃，军乐队、合唱队、舞蹈、键盘、话剧、电声，还有一个是弦乐队。那这个奇珍有没有说有些有些队会出现一些这种反复？我所知道的，可能当时清华可不止这个八个队，还有一些别的队曾经短暂的存在过，但是后来又消失了。哦，那可能是后来。那现在这些八个队还还都在吗？还是保持这些？呃、还是呃，我在的时候，那个时候就成立了交响军乐，挑了一部分同学，还有弦乐。啊，组成了交响，就没有单独的弦乐队了。当时其他的那个时候都在，现在可能，呃，是不是又有什么其他的队？嗯、这次校庆有很重头戏，给了曲艺嘛，很多人说相声的，我相信这应该现在是一个,一个、啊啊啊啊、那那那应该是那前身应该是话剧队，对，话剧队。就是、我那个时候电声已经没了，嗯、然后曲艺队是九零年校庆的时候，因为当时嗯、呃、有一个快板节目。嗯，就可能借着那个九零年校庆的这么一个契机，从话剧队里抽了一些，我记得好像还从舞蹈队里抽了一些人，然后成立的曲艺队。哦，民乐队还是有生命力的。接下来我看有这个咱们的队友也在问呢，说马上民乐队说也迎来这个建队一百年了。其实原来在学校的时候，就每年有这种机会的时候，实际上民乐都会有这方面的一些准备啊。一个是呢，就是参与学校的这种。综合性的这种演出，我我觉得每个队其实都有这种想法，就是说，啊，定期的搞自己的这种专场的音乐会，啊，这个实际上一个呢也是，呃，扩大自己的影响力啊，另外一个呢也是有更多的这样的啊演出的这样的一个机会。刘晶说的这个，有这样的这种机会的话，肯定明月会会做一些这方面的准备，当然也希望有机会能让校友明月团呢也参与其中，大家一起来共同的来。组织好一场这个演出，呃，更多的人参与啊，更多的人来观看。现在咱们校友乐团跟校内的民乐队大大概的交流会是什么情况？这一点呢，其实我也想想多说几句啊。我觉得我们现在其实交流呢，呃，也有，但我觉得呃，交流的还不够。应该作为校友民乐团呢，更多的去。关心关注一下，就是在校的这个乐团的一些这个，呃，一些事情。为什么这么说呢？因为所有在校的这个乐团的这些师弟师妹们啊，将来都是我们校友民乐团的团员啊。与其等到大家都毕业了，他们再去找这个组织，组织再去找他们啊，你不如。他们在学校的时候，你就把他拉到这个组织里头来。你这个说法有点像说，就跟说现在竞争什么呀？反正最后都要大家去跳广场舞一样，是<笑><笑>这个这个感觉。<笑>其实大家毕业了之后呢，就是会会面临很多的这种压力、地域上的这种影响，但仍然会有一部分对民乐执着的热爱的同学。啊，他会一直坚持啊，音乐方面的这个专业不会放弃。那么他也需要有这样的一个，就毕业之后仍然有这样的一个团体啊，能够有机会参与排练，能够有机会参加演出
我们不是说所有的呃都都要这这样做，每个人的这种选择和这个考虑是不一样的，不同时期、不同阶段啊也会有不一样的选择。我们每年让在校的乐队的同学知道有我们的存在，能够跟我们建立联系，以后他有这样的这种愿望，有这样的时间，那么他就随时可以找到我们，随时就可以参与我们的这个活动。第二个呢，呃，大家都是校友乐乐队出来的，那关系更进一步，这种相互之间的这种信任啊、呃，我觉得也非常重要。而在校的这些同学呢，他们也，我觉得啊，当然这是我的认为啊，就是他们其实也更希望能够有更多的交流，就是跟已经工作的同学这种交流，对未来工作事业的这种发展啊、呃、和。呃，甚至于是一些这个方向的这种选择，能够提前呢有一些这种认知啊。虽然现在信息很发达啊，想知道什么都能够都能够知道，但我的经历呢，当我面临选就是很多次这种选择的时候，其实我是不知道的啊。你比如说，你你高考你选选什么志愿啊，你选什么专业，我是不知道的，我不知道这个专业。到底是干啥的啊？虽然介绍写了一大堆啊，你你看完了之后，你仍然不知道，你不理解这个到底是怎么样的啊？你毕业的时候选工作单位，我也是不知道的啊。我知道这个单位是干什么的啊，我知道他他那个他他他是这样的，但实际上你不你不进入到这样的单位，你不去深入的了解，你仍然不知道啊。甚至于，当我这个工作以后，我在找这个新的这种工作的这种这种方向的时候，我也不知道啊。就算有的公司来找我谈，跟我聊啊，这个公司嗯，规模也很大，也这个也很好啊，收入也很高啊，但这个公司内部到底什么样，不清楚，不了解啊。去了之后才知道，就会发现你之前了解的那些和你进入之后你实际了解的那些。呃，有差异，啊，这种差异是必然存在的，这种信息不对称是存在的。嗯，其实跟在校的同学之间的这种交流啊，我觉得对我们这个双方的这种都是有好处的。啊，就我们需要更多的同学毕业之后呢，有时间、有精力、有有这种保持这种呃这种热情的啊，能够加入到我们这个团队里啊，能够壮大我们的这个队伍。啊，同时呢，他们也希望有这样的这种，呃，师兄师姐的，呃，这些经验啊，能够真实的反馈给他们啊，对他们未来的这个工作能够有一些这个建议啊，我觉得这个是双方的一种互补的这样的一个需求，可以去多做一些事情啊。其实现在的我觉得金雅集就像一个民乐队友的一个俱乐部。<咳>吧，其实就奔着一个俱乐部的去去运营，对吧？其实我们以后未必是说完全以就是以排练为那为一个纽带，其实有很多的就是作为曾经的经历都有共同的经历，然后有共同的爱好，然后我们更像是一个一个俱乐部的一个成员，对吧？然后可以开展围绕着呃民乐也好，音乐也好，开展各种主题，所以我觉得现在我们做的这种尝试非常的有价值。而像这种 open mic 这种活动啊，就是
，真的不要不要限制说话题，只能谈论具体的技术啊，什么某种某种风格呀、啊，都就是开放了去谈，对吧？然后从中能够把这个从学校毕业之后，呃，新的一些收获体验，这个都能够分享出来，我觉得这个嗯会更有一些更有价值吧，我觉得真的是挺好的。除了这种 open mic， 然后这种每每年这个排练，对吧？这个但是排练呢，对大家的要求会更高，因为首先受地域的限制，对吧？虽然说这种云排练，甚至说世界各地组织起来，但是我个人觉得，在这个目前情况下，反正不管是技术也好，还是说这个真正可操作也好，不是很容易，也不好说，因为疫情期间我也看到了很多的这个知名的乐手，他们也在云排练。但那个只限于几个人，几个人之间可以，对吧？如果是人一多呢，这个还是有很大的一些挑战。各种形式吧，其实大家有想到好的建议，各种底下沙龙也好，还是别的也好，啊，都这个能够能够把这个整个的我们这个这个友谊啊，还有这个精神啊，能够传承。对我还想说一点啊，就是我们校友民乐团啊，我觉得大家了解的还不够。为什么不够呢？就是包括在群里的同学啊，你比如说我啊，我加到群里，或者是跟呃，就是找到组织之后啊，我我其实很长一段时间我都没敢来，我我也是被嗯被别人吓了一跳。我说怎么样？你去了那个排练的情况怎么样？他说哎呀，根本就跟不上啊，这个<笑>跟不下来。<笑><笑>然后他就不来了<笑>，说明还是要眼见为实<笑>。我我就这个一年之后我才我才敢来<笑>。啊，你包括有一位这个八呃八三级的师兄，他是军乐队吹长笛的。呃，去年我认识他了，一聊起来，哎，是军乐队的吹长笛的，呃，自己现在也吹吹笛子。哎，说起来，我说那。我加进来啊！我把他拉到我们那个乐队啊，啊！我说我们我们近期要排练的曲子是这几个啊，我就发给他了。然后他说太难了，他说太难了，是长音嘛？啊，是不是偶尔啊排一两个耳熟能详、喜闻乐见，那不用看谱子也能这个不会出错的啊，就是。就搞一些这个欢快一点的啊，就是这样的，这样的活动，或者是这样的这种，就让大家觉得哎来了有事儿干，嗯，可以可以参与，心理门槛低一点，就可能很多同学就就就积极性会高，你要不然的话，只有这个像我们啊这种经受各种打击之后，心理素质已经现在很很好的啊，还要犹豫很长时间啊，这个。才敢来啊！我觉得这个是呵呵，这个是这个，就是怎么把怎么把这个规模咱们做大一点的这种这种考虑啊。就是关于这个简单的曲子，我想说一下，就是其实这个简单的曲子，我们现在是有谱子的，嗯，但是可能就是，呃，这有点像是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。就是当我们想排这些曲子的时候，我们就发现人太少，嗯。反倒是因为人太少，排不起来啊！就这个时候，我们也需要大家，嗯，希望大家能够勇敢的参与进来，然后这个时候，我们就能够把那些曲子排起来，嗯，然后
。其实我们是非常希望能有更多的人来一起玩的。嗯嗯。啊嗯，因为总排一些太难的曲子，总我们这几个人玩，其实也不是太好玩。嗯嗯嗯，对，我觉得这个呢就可以尝试一下，就是，呃，就是这这个这个云云排练的这种模式啊，就比如说这个有些曲子就就在群里面谁都可以啊。谁都可以，你就比如给个节奏也好，或者给个什么也好，给个那个，呃，已已有的录音也好，啊，就大家戴着耳机听着，然后就就那个就尝试一下呗，尝试一下，然后最后最后看看效果啊。你这样的话成本也低，大家参与的这个地域的这种影响也小，我觉得可以试一下。嗯，当然这个也会有一些这个这个同步的问题和这个。康师傅的这个后期后期剪辑的这个功力肯定是没有问题的啊，让大家相信这一点，嗯，就可以了。我再问问个问题吧，就是你看咱们这个清华走出的这个专业的这个走演艺的，那大家知道有李健对吧？还有活跃的这个水木年华，嗯，那除了他们，你知还知道还有哪些是因为受在有了清华艺术团的经历？后续又成长成为走了专业的路线，你还你还知道有有其他人吗？哎，但是李健是社团的吗？是，合唱队的。合唱队的、嗯。那他怎么体现他的声音呢？在合唱队里，合唱队其实对声音要求挺高，就是有你参加合唱的话，一定不能太有特点啊，一定要这个呃，要跟大家的声音要要融在一起啊。参加合唱和独唱啊。是，我觉得对于他们来讲，可能是两个专业。当然，你参加合唱团，你必然要有这方面的这个要求和要要做到这一点。李健和陆庚戌他们都是合唱团的啊。其实我们宿舍，呃，就有一位同学差一点走上这个，其实他已经走上专业的这个道路了啊。后来，呃，又回归了这个本行业。呃，傅志玉，傅志玉呢？他是专业计算机啊，就跟我同一个宿舍，军乐队的短号。他在学校期间呢，他其实写了很多歌。有一年那个校园歌手大奖赛，他写的一首歌被几位同学合唱队的同学唱了之后，得了特等奖啊，《梦中草原》啊，这歌肯定知道嗯、啊，对，就是那首歌是他写的。呃，后来呢，他毕业之后呢，到了这种就是某一位歌星的呃，就是演艺公司，专门他去作曲啊，做做这些，其实跟整个音乐界的这个这个接触特别多，而且那个时候是他在这个领域已经做得非常好了。然后后来也是因为这个互联网的这种兴起，出来又创业了，大概是这么一个经历啊。在学校，其实很多的这个啊，社团的这种对人的这种影响，不仅仅是音乐方面的啊。其实很多人在很多专业啊，就是方面的这种成绩啊，这种这种贡献啊，跟社团的这个经历啊，都会有关系。我认识到很多人，他们都都是这样感触的啊。有这一段经历，实际上对他事业的这种成长和很多能力的这种影响都很大啊。真正的就是说，通过这些走到。这方面呢，其实，嗯，我觉得我了解的肯定还不够，肯定还有一些同学呢，这个走到了这个艺术专业的这个这个领域。呃，我我们乐团，我们的贝斯
，就现在的专业就是，就就在做冯州吗？冯大师？冯州啊，就是他在做这个，嗯，还有我们这个年级的，我我不知道他是不是乐团的啊，就是很多人在写歌，每年校庆演出，呃，校庆的这种活动啊，其实都有校友创作的这种歌曲啊和这个嗯作品。建立系有一个叫黄晓辉的，那也是你黄晓辉呢，是他应该是七九级的，哦，那比还比咱们大好多，对，七九级的校友，他现在就在做这个专业，他的朋友圈里每天都是这个各地这个对演唱，肯定有很多啊。我的高中同学。然后上了清华之后，然后去了话剧队，后来我才，当然也是以后我才知道，他当时也是，真的就想走这条路了，就还从中途去去报考过话剧表演系的，我不知道是哪个学校啊，嗯嗯，然后他去真去那儿报考了，但是可能因为说是外形原因，就没录取，嗯，还挺郁闷，我相信有很多人是，可能会真的是因为这个。会会有怀揣梦想吧，或者能走一些专业的路线。嗯、对你说这个，我想起来，就是其实我们有很多同学啊，呃，当时也是因为跟电影学院有一个合作关系啊，很多同学去电影学院读了双学位。啊，是吗、啊？对。然后呢，现在我们也有一些同学现在在电影学院当教授啊，包括电声乐队童雷啊，包括军乐队的王春水。啊，他们现在都在，都在电影学院，啊，可能还有啊，就是我不太了解的，还有一些同学，啊，相当于是，嗯，转到了这个艺术相关的这个领域，嗯、啊，这些人的经历应该都挺有意思的，嗯嗯，同类是公务系的，啊，据说啊是哪一年的这个，哎是奥运会。是那个奥运会的那个开幕式，是不是那个？我我印象当中啊，这个记得不太准确了啊。就是那个烟花，那个烟花的控制系统好像是他参与，他给设计的。行，那我觉得今天已经问了我们的风师兄很多的问题，有些也是我才刚刚知道的一些内容，真是挺有意思的。嗯，要不我们把这个掌声献给风师兄，结束今天的 Open Mic 的内容。